0: Спеціальний ефір на радіо НВМ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям
1: слава, вітаю вас і всіх, хто нас слухає і бачить.
0: А, ну, звичайно, ми звернули увагу на те, що е, американський блогер, колишній ведучий Fox News, консервативного телеканалу, американського Такер Карлсон, взяв інтерв'ю у е, російського диктатора Володимира Путіна, поки що воно не опубліковане, але ми вже бачимо багато реакцій е, і з боку американських, і з боку європейських політиків. От тільки що з'явилася заява держсекре... колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон, яка сказала, що, так, Карлсон – корисний ідіот Путіна. Джон Кірбі, координатор ради нацбезпеки США, заявив про те, що не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість. Є також заява офіційного представника зовнішньої політичної служби ЄС Петер Стано. Він в Брюсселі на брифінгу в Брюсселі сказав, що ми ще не бачили інтерв'ю, але ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України. Які ризики ви вбачаєте в тому, що зараз це інтерв'ю вийде? Ну, здається, воно сьогодні з'явиться.
1: Так, воно анонсовано на вечір в Сполучених Штатах. От цьому шоу, яке веде Такер Карсон після того, як його звільнили з Факс. До речі, він Факс пропрацював 7 років. І основною причиною звільнення з Фокс було навіть не те, що він там дозволяв собі дуже багато сумнівних заяв, а суто фінансове питання, причому на великі суми. Текер Карсон дуже необідна людина. Я думаю, його статки е- зараз це сотні мільйонів доларів. І ті, що залишились від батьки, передавали і те, що він додатково отримав. Це людина, яка претендує бути віцепрезидентом, кандидатом на віце-президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, він ну як претендує, є заяви можливого кандидата від республіканців Дональда Трампа, який казав публічно, що розглядає такий варіант. А його син говорив, що це правильний, і дуже правильний вибір. Так що, в принципі, ми говоримо про серйозні речі і про великий вплив. Кілька мільйонів, ну різні дані, від 3,5 до 7 мільйонів тих людей, які дивляться постійно, так як, як Такера Карсона ще з періоду Фокс і зараз, Плюс те, що розганяється такими же прибічниками, ну, як, наприклад, по своїй мережі, хоча це не його мережа. Маск вже сказав, що буде, фактично, допускає, щоб це розходилося по його мережі, а там 170 мільйонів. Тому, в принципі, в інформаційному плані це буде дуже серйозна річ. Наслідки, це аудиторія основна, це ті ж самі глядачі Такера Карсона. Я скажу, що їх не сильно можна змінити в їх думках. Вони такі є і навряд чи щось може змінитися. Вони можуть укріпитися в цих думках, може стати більше радикалів, які будуть виходити вже безпосередньо перед праймаліс на оці дільниці голосування попереднього, підтримуючи Дональда Трампа. А головне, щоб вплинути на думку республіканців ширших, ну, ширше околи. Я не думаю, що це буде так просто, але певний вплив буде. Тобто, коли це мультиплікація цього ефекту і уваги до інтерв'ю, а уваги тут ніяк не, не заб'єш, Причому причина не тільки Путін, який, в принципі, давав інтерв'ю за кордоном ЗМІ. І Такер Карсон збрехав вже в анонсі, що не було таких інтерв'ю. Вони були. Тобто, і, до речі, самі росіяни почали там спростовувати цю інформацію. Але сама, сама фігура Такера Карсона в, в негативному плані, багато хто сприймає, є в позитивному, вона така дуже контрастна. Ну, людина, яка бере е, інтерв'ю Гітлера в свій час, е, або, наприклад, Дюранті, Нью-Йорк Таймс, який брав у Сталіна інтерв'ю, заперечував Голодомор, все рівно з негативним зна, знаком, але залишається. До речі, у Дюранті не забрали навіть поліцейську премію. За брехню, за просто повне спотворення ситуації. Але от так і залишається. Тому, знаєте, для когось він максимально позитивний герой, для когось, я належу до, до цих частин, він не журналіст уже. Це очевидно. Ще не політик, можливо, ну вже не журналіст. Це пропаганда, це скоординовані дії. І дуже це нашкодить ситуації, в тому числі нашкодить серйозно ну, позиції виборців і республіканців і нейтральних. Ну, ми якщо говоримо про Конгрес республіканців. Тому, е, насправді, з боку Росії тут видно багато, що можемо про це говорити, але те, що вплив в цей момент буде. Я в цьому не сумніваюся. Є певні засоби його нейтралізації, якщо хочете, поговоримо про це.
0: Так, звичайно, маємо про це поговорити, бо нам важливо нейтралізувати от цей вплив. Навряд чи ми, мається на увазі українці, почуємо щось нове. Там, звичайно, буде про нацистів, про те, що ми там бомбили Донбасу, це все, вся ця історія. Плюс, звичайно, буде говорити про те, що президент Байден, якщо б він зупинив постачання зброї, то все б зупинилося. Не гинули б українці, впев не що буде саме так. А от перед тим, як запитати про те, як цьому протидіяти, якщо як зрозуміти правильно американське суспільство? Пам'ятаємо, що протистояння з Радянським Союзом, ну, це була ідеологічна історія, так, і уявити собі, що хтось буде там розмовляти з Брежнєвим, Хручовим і так далі, і сприймати їх всерйоз в Сполучених Штатах Америки, ну, це важкувато. Ну, я маю на увазі під час загострень відносин США та СРСР. А як так сталося, що раптом для, от цієї, для цих консервативних так званих виборців, так, Путін став... Ну, позитивним персонажем. І в тому числі той, той самий Fox News, він продовжує просувати це, хоч там вже і не працює Таккер Карлсом. Чи можна прослідкувати ці зміни?
1: Ну, за соціологічними опитуваннями, в Америці останні років 15 відбувся серйозний сув. І це стосується як право такого флангу це, ну, ми їх називаємо, якби такими, правими популістами, хоча оцінки можуть бути різні, але їх вплив збільшився. Ну, ви бачите це в Конгресі. Навіть по чисельності група невелика, але вона тримає у республіканців, наприклад, тримає повністю контроль. Е, одна з причин того, що допомога Україні зависає. Е, так само у лівих. Та ж сама ситуація, тобто лівий крайній фланг, він також е, зміцнився. Ну, тут тут загально поп... зросла популізм, спрощення рішення, відсутність критичного мислення. І це не у минулого. Сполучені Штати, тому це загальна тенденція світова. Тут е, багато про що можна говорити, але зсередині сполучених Штатів, ну, я скажу, що це радикалізація, вона була очевидна, вона йде рік за роком і останні... Десь от, періоди президентства, там, виборів, Дональда Трампа, вона тільки підсилювалася. Тобто політики грають не на її зменшення, а на її фактично підсилення. І навіть якщо вони пробують стримати, їм це не вдається. Е, яскравим прикладом подивіться, що зараз. Ті ж самі республіканці, які не здатні просто випрямити спину і проголосувати так, як вони вважають за потрібне тому що над ними нависають з одного боку той же Дональд Трамп з таким же Такером Карсоном, який тисне сьогодні і погрожує на майбутнє, а з іншого радикалізація людей, які дійсно сприймають спрощені схеми. А тепер друга сторона авторитарні режими. Диктатори, авторитарні лідери, вони ж контролюючи всю владу в країні ну, тою чи іншою мірою, вони, по-перше, можуть формулювати меседжі, які йдуть абсолютно чітко, скоординовано. Тобто, можна, звісно, ну, нам, українцям, дивитись, крутити пальцем бельоскроні, коли росіяни вже доходять до того, Путін і той же Небензя в ООН заявляють, що українці зазіхають на наш е, город лісий час. Ну у нас якби когнітивний дисонанс, а у них все нормально, вони поступово себе переконують, потім своє населення, а потім формують цілу сформовану меседж назовні. Так? І от про Голодомор, вдалося зробити Сталіну, надурити, десь приховати, десь закрити такими корисними ідіотами. Західного світу і в результаті отримав результату отримали негативну картину яке це наслідки життя мільйонів людей в даному випадку та ж сама ситуація це зазирання в рота до авторитаризму до цього простих рішень тобто де не треба думати сильно Бо думати є над чим, є і діти в школу треба йти, якось забезпечить там медицину, і, і кордон куди ж там. Ну, нападуть зараз прямо на нас з усіх сторін. Тобто, тому, ну це я спрощую, насправді кордон проблема там існує інша. Тому, знаєте, не перебільшуйте ступінь розвинутості певних категорій населення. Вони всі мають певний рівень. В Америці є такі ж проблеми, які є по всьому світу. Можливо, за рахунок того, що там багато заїжджає нових, нових сил, нової крові, нових мігрантів, причому зараз в основному на, з вищою світу багато хто, тому вони і в Європі теж саме, і ми зараз допомогли їм багато в цьому, особливо в Європі, то вони трошки збалансують ситуацію. А так, світ в цілому, давайте будемо чесними, а в Україні ми що не бачили таких тенденцій простих рішень? У нас прості офіси, чи як вони там називалися? Офіс, офіс простих, простих рішень, та.
0: так, так. Ну, і в принципі, ми так, можемо люди, говорити які... про таких популістів так. повсюди. Від України до Британії, до Бразилії, до інших, євро... до європейських країн, ну, і, звичайно, Дональда Трампа. Слухайте, ну, от ми з вами в попередній розмові ви казали про те, що, звичайно, варто очікувати все-таки від чинного американського президента Джо Байдена рішучих рішень. Ну, це б точно, як ми вважаємо тут, так, це б допомогло, в тому числі його чис Кампанії. Немає ніяких сумнівів, що е, кремлівський диктатор в інтерв'ю цьому пропагандисту Карлсону буде говорити, що треба зупинити Байдена. Ну, знову ж таки, для того, щоб ще працювати на електора Трампа, в Кремлі дуже сподіваються на перемогу саме цього кандидата на президентських виборах. Е, як ви гадаєте, чи... Знову ж таки, варто очікувати від Байдена, який почує, звичайно, ці слова, ну, хочемо ми цього, не хочемо, але інтерв'ю з Путіном всі вони подивляться, чи варто очікувати того, що він піде, ну як це, наперекір тому, що йому пропонують, в сенсі, зупинитися щодо допомоги Україні?
1: Я скажу ту річ, яку я нагадаю, колись вирив не раз, там місяці чотири назад. Сценарій, по якому пішла ситуація, він один був спрогнозований, це також радикалізація позицій, тепер дуже уважно треба бути, щодо російсько-української війни, допомоги України. Тобто, вся ця дискусія, те, що говорили про кордон, ну, у нас вона звучала про мексиканський кордон. Ні, це не про як не про мексиканський кордон, тому що ми вже побачили, що коли прийшло рішення, то Дональд Трамп від нього відмовився. Це… Боротьба не просто двох кандидатів е, зараз, ну, які вийдуть ще не ясно від республіканців, але е, з великою ступеню ймовірності ми бачимо, що рішення буде, скоріше, прогнозоване. Так от, вони виходять, і це е, розколота Америка. Два підходи, ну, хоча число нейтральних людей, до речі, кардинально збільшилось. От за цих людей можна е, поборотись. Так от, що відбулося? Е, Вийшло так, що це питання допомоги України стало питанням передвиборчої кампанії і Дональда Трампа, і Джозефа Байдена. Є тут великий негатив, звісно. Ми знаємо на е, попередні роки, що дуже складно і завжди це токсично, бо дуже багато бруду виливають, якщо ти предмет, чи країна твоя предмет обговорення да, в Америці. Це складно. Але з іншого боку, на мій погляд, це був єдиний наш шанс України отримати максимальну підтримку. Причому я навіть кажу зараз не, про, не тільки про гроші. Я кажу про позицію, позицію діючої влади Джозефа Байдена в наступні місяці. Критичні, дуже для нас критичні. Тобто він фактично зараз я можу констатувати, його заяви останнім часом, він фактично зробив це під тиском Дональда Трампа, який от сюди витискав. Він зробив це частиною допомогу Україні, а скоріше боротьбу проти авторитарних режимів, проти російської війни і те, що Китай дивиться на це все, він зробив частиною своєї програми. Хотів він цього, не хотів, так вийшло. Тепер треба, щоб його технології правильно це опрацювали. І я все-таки стверджую, що все рівно є механізми для того, щоб допомагати Україні. Я скептично дивлюсь, до речі, на ці всі кожного дня е, голосування, то Сенат, то там, палата представників, то хочу, то не буду, то, то дзвонив Трамп, то не дзвонив. Я на це скептично дивлюсь. Я знаю, що при бажанні у Сполучених Штатів знайдуться механізми, як правильно зробити посил Москву. Щодо ситуації і як допомагати Україні. Більше того, я скажу, що в Білого, домі, максим, Білого Дому максимальні важелі для прийняття таких рішень. Все-таки це виконавча влада і Пентагон зараз від співтовариства, за е, лобійські компанії по військово-промисловому комплексу, за як в таких умовах програти е, політичну боротьбу. Це треба, ну, це треба бути слабким. Джозеф Байден не слабкий. Тому, думаю, що ми від цього виграємо. Тепер стосовно того, що темп втрачено, ми програємо з динамікою. Так чи інакше вже затягування е, того пакету, який дуже багато про нього говорилось. Хоча, хоча я скажу, це не пакет допомоги Україні. Це пакет національних інтересів США, пов'язаний з війною Росії проти України. Ви подивіться зараз те, що голосуватися завтра буде – Воно ж там, ну, чітко видно збільшення можливостей Сполучених Штатів, в тому числі на європейському напрямі, в тому числі з союзниками. Це очевидно. І тому, е, ну, не будемо казати про ці помилки, на яких ми тут з Києва наголошували. Не можна було з самого початку думати, що ця боротьба буде простою. Тут є у опонентів великі важелі впливу, інформаційні, в тому числі от, ці, що передвиборчі. І тому я думаю, що зараз дійсно дуже важливий момент. Вони всі важливі під час війни Росії проти України. І розгортання, я в цьому впевнений, широкомасштабних уже дій в світі, принаймні регіональних воєн, Тільки питання, щоб погасити це в Європі, а те, що погасити у світі, не вдасться, це, на жаль, так. Так от, зараз є можливість прийняти дійсно критичні рішення. І тепер щоб не забути, як треба реагувати все-таки нам. Чому реагувати? Тому що роз, було розстеражовано, що Такер Карсон звернувся до президента України Володимира Зеленського, щоб він також дав інтерв'ю. Так, так. Бо була це така заява з кінного боку. Так? Так, так, це непросте питання. Ну, не просто заява, вони реально звернулись. Тобто, ну на сьогодні йому погодження не давалось. Тобто, питання непросте. Але я попробував його для себе проаналізувати. У мене є е, табличка зліва всі за, справа всі проти. Ті, ті, що проти, переважають аргументи, ті, що за. Починаючи з того, що це легітимація і самої позиції, е, substance, тобто самого змісту, все-таки може відбутися, тому що інтерв'ю буде раніше. і Ти не зможеш на нього потім навіть в тій ж самій передачі е, зреагувати. Ну, це буде просто по-іншому. Ну і сама легітимізація Такера Карсона, який да, сементує там прибічників Трампа, але в іншій категорії людей це не знаю, який буде результат. Важко його прогнозувати. Ну і легітимізація Путіна. Два інтерв'ю е, Такера Карсона з Путіним і з президентом України Володимиром Зеленським може сприйматися в світі як е, завершення е, війни Ну, якби всі вже розмовляють, давайте тепер вдвох розмовляють, а насправді, при тому, Росія робить інші речі в реальному світі. Тобто цей ілюзорний світ, який створився, він би дуже нашкодив. Ну, я вже не кажу історично. стратегічно це повна була б провал, тому що я вам Дюранті навів історію з Були інші журналістики, брали інтерв'ю Гітлера в фашистській Німеччині, і вони зараз їх тільки пам'ятають у дуже негативному контексті. Тому, я би пропонував зробити, ну якщо вдасться, не затягуючи максимально інтерв'ю на тому каналі, з якого, вибачте, погнали такера Карсона, Фокс, який впливовий, який має велику аудиторію цих консервативних е, республіканців, які дивляться так, як ви сказали раніше, тобто про загрози у світі американським інтересам, і на Фокс з хорошим дуже ну, таким популярним ведучим, в такий прайм-тайм, дати інтерв'ю президента України. Це би було, причому не на СНН з ОПРи Вінфри, як планувалось, я так розумію, що ОПРа Вінфрі відмовилась, а от саме на факс. І дати це теж в вечірній час, в такому ж форматі, із, я думаю, що тоді Володимир Зеленський міг би також, та і я був, хто там буде вести, згадати, а чого ж Такера Карсла поперли з ФАКС. Так що це було би корисно навіть з точки зору інформування.
0: Того, що відбувається в Америці, так здається, ми тільки бачили керівника офісу президента Єрмака на каналі Фокс. Там в нього була дуже дивна англійська. Але я думаю, що слушні зауваження ви зробили, що немає сенсу президенту Зеленському говорити з Такером Карлсоном, але говорити з тією аудиторією, тобто з виборцями Дональда Трампа, це важливо. І от наостанок, знаєте, в нас ну буквально дві хвилини залишилося. Але ми пам'ятаємо, що в Росії, нібито вибори, так ну, перевибори Путіна, ми також бачимо, що вони дуже рівниво ставлять до всіх кандидатів, навіть, ну, ніхто не сумнівається в тому, що все, всі намалюють перемогу Путіну, навіть те, що за нього проголосують, дуже мало сумнівів. Але ми бачимо, що от вони прибрали, там була така якась журналістка Дунцова, Така кандидатка її не зареєстрували. Потім у цей господи, як його надіжден. Також там ніхто не розраховував на його перемогу, але навіть його прибрали. А як ви гадаєте, а чи у України є якийсь спосіб, якісь важелі, що впливати на внутрішню політику всередині Росії?
1: У мене проста відповідь. У нас же є телеканал Фрідом. Я думаю, російською мовою на Росію ви їх і питайте. Що у них там за результат. Якщо серйозно, то, е, да, то гроші йдуть в нікуди. Тобто результату немає, а гроші платників податків українських е, д- д- розподіляються, просто викидаються на сміття. А, тому, тому що в принципі період, коли можна було це робити на початку, він уже пройшов. І тепер е, це дійсно зовсім інша історія. Тому наші можливості впливу обмежені. Е, найбільший вплив це санкції, це тиск на Росію, це зменшення можливості витрачати гроші на війну. Тоді оцей суспільний договір в Росії, поки ви нам щось платите, пенсії даєте і горілку, ми купуємо закуску, ковбасу, ми вас не чіпаємо. Оцей суспільний договір залишається. Ну і надіжден, вони злякались. Тобто вони навіть не можуть прорахувати бачите, ситуацію, чого злякались, тому що він набирав би більше ніж партійні проекти е- кремлівські, комуністи, там колишні Жириновці. Луцький чи Слуцький, чи хто там у них виходить. Тобто вони, вони хотіли хоча б 5 красиво, 5 кандидатів. Вони них навіть красиво не вийде, у них буде 4. Ну, така от історія. Навіть цього не змогли. Вони побоялись, тому що Надіждана при всьому його, ну, знаєте, ставлені до нього, але всі кинулись, як за паличку-виручалечку, висловить протест. В Росії ж знаєте, як тепер висловлюють протести? Максимум, щоб домовлялись піти в 12 годин на вибори, а не у першій. Такий протест, але тим не менше цього злякали знають. Тому дійсно в Росії не все так добре, дійсно показали, що дуже велика частина можуть повести себе не так. Дійсно, ми багато що не знаємо про їх проблеми, і ну, очевидно, що вони також розуміють, що в них відбувається не все спокійно. Я б дуже радів, якби ми е, в цей час використали використовували і робили набагато ефективніше. Хоча проблеми, які є там які є в нас, вони в чомусь інколи навіть подібні. Але, тим не менше, ми все-таки країна демократична. Якщо у нас ці е, горизонтальні зв'язки і мотивація суспільства, і настрій будуть зберігатись, то нам буде байдуже, що буде відбуватись за цим перебриком. якщо буде парасолька безпеки, і ми відгородимося від них. В мене мало цікавить, що там у них відбувається, поки вони не залазять на нашу землю.
0: Пане Валерію, дуже дякую вам за цю розмову. Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в США у 2015-2019 роках був з нами на зв'язку. У нас далі новини. Після новин повернусь до цієї студії.